0: در 1909 میلادی یه جوون بیست سالهی بود لاغر با سیبیل‌های های چخماقی و خیلی آدم سردی بود. البته عاشق نقاشی کشیدن بود منتها هیچ کس استعدادش رو تو این هنر درک نکرد و همین باعث شد که این جوون روز به روز سرخورده تر و تنها تر بشه. اون مثل خیلی از جوان‌های مملکت ما دوست داشت بره مدرسه هنر و نقاشی بخونه ولی پدرش مخالفت کرد و فرستادش رشته فنی. مثال زمان ما که مثلا حتما باید ریاضی بخونه یا دکتر همین اتفاق به منزوی شدن و تر شدنش کمک کرد. اگرچه این جوان، این جوونی که راجعش صحبت می کنیم به هیچ کدوم از آدمهای این دنیا اعتماد نداشت و گفته میشه حتی با و شک و تردید و به سردی با ملت دست میداد. اما همین جوون خودش رو بیشتر از هر کس دیگه ای تو این دنیا باور داشت. نکته مهمش اینجاست. حالا با شروع جنگ جهانی اول جوون قصه ما به ارتش آلمان پیوست. روایت هایی که از دوران حضورش در ارتش آلمان خودش نقل میکنه، نشون میده که ایشون خودش رو به قدرتی فرابشری وصل میدونسته. عجایب. تعریف میکنه خودش یک بار در سال 1918 تو سنگر بوده که ناگهان یه نوری رو تای سنگر میبینه و یه صدایی تو گوشش میگه که حرکت کن، حرکت کن پس حرکت میکنه به سمت نور و پشت سرش بمباران میشه و همه همسنگراش کشته میشن و ایشون زنده میمونه این از این آخرای جنگ بوده که تحت تأثیر گاز خردل مجروح میشه و میارنش پشت جبهه و وقتی توی بیمارستان به هوش میاد یک کشیش بهش خبر میده که جنگ تموم شد و آلمان تسلیم شد جوون قصه ما از فرط عصبانیت و ناراحتی بینایشو از دست میده و اینجاست که برای بار دوم ارتباطش با اون منشأ معاوره و طبیعی که عرض کردم حس میکنه دوباره تو اوج ناامیدی و در سیاهی مطلق یه نوری می و یه قدرتی رو در قلبش احساس میکنه که بهش چی؟ برای ملت تو پیروزی بزرگی در انتظار است از اون لحظه، هدف بزرگ جوانک نقاش اتریشی آلمانی شکل گرفت. اعتماد به نفس کم نظیرش و اعتماد راسخش و اعتقادش به این هدف چنان قدرتی براش به آورد که تونست اونو به یکی از مؤثرترین آدمهای تاریخ بشر تبدیل کنه. در واقع اون رو تبدیل کرد به آدمی که همه عالم میشناسنش. اون رو تبدیل کرد به آدولف هیتلر. سلام من احمد آشمی هستم و اینجا پادکست مورخ از پرونده تاریخ بشر صحبت می و این قسمت بهمن 1401 منتشر میشه به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آنکه علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ بار یکی از پزل تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ نوشته های آقای فیلیپ فرناندس آقای تا دو و سایت های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه البته ما در این قسمت به شکل ویژه به سراغ کتاب نبرد من نوشته آدولف هیتلر رفتیم و همینطور مستند چگونه میتوان یک مستبد شد حسر پیتر دینکلیچ پس همونطور که از عرایز بنده پیداست ما در این قسمت و چند قسمت آینده میریم سراغ جنگ جهانی دوم یا شلیک دوم شما میتونید تمامی قسمت های تاریخ بشر رو البته تا به اینجا از لیست تاریخ بشر و در کانال یوتوب پادکست مورخ به آدرس مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوشاتون خب ما در دو قسمت قبلی پادکست مورخ رفتیم سراغ چی جنگ جهانی اول یا شلیک اول گفتیم که چطور کورکورانه شروع شد و چطور خونبار ادامه پیدا کرد؟ تو این قسمت و های بعدی میریم سراغ جنگ جهانی دوم اما مختص این قسمت میریم سراغ اروپای بعد از جنگ جهانی اول و وقوع جنگی خونبار تر از اون رو پیگیر میشیم یعنی جنگ جهانی دوم رو همین اول بریم سراغ این سال که این جنگ یعنی جنگ جهانی دوم چطور شروع شد؟ قاعده بازی اینه که وقتی تو شرایط سخت هستیم در زندگی دوست داریم که یه نفر پیدا بشه و بگه نگران نباش من همه چیزو درست میکنم. بزرگترین مستبدین تاریخ دقیقاً همین کارو کردند از اسکندر مقدونی بگیر تا چنگیز مغول که قصه هاشون رو تو قسمت‌های قبلی پادکست مورخ روایت کردیم و رسیدیم به قیصر آلمان که در قسمت‌های قبلی یعنی دو قسمت قبلی درباره اش صحبت کردیم که چطور به دنبال این بود که وسط صلح اروپا کشور آلمان رو نجات بده کشوری که نوظهور بود و به همین دلیل در بین قدرت‌های غربی تحت فشار بود جنگ جهانی اول اما نه تنها نتونست آلمان ها رو از زیر فشار بیرون بیاره بلکه یکی از شدیدترین فشارهای تاریخ معاصر رو روی دوشش گذاشت در واقع جنگ جهانی اول برای تموم دنیا تموم شد به جز آلمان اونا هنوز می آلمانیها آلمانی ها این بار اما با عوارض جنگی که خودشون راه انداخته بودند میجنگیدند. پایان جنگ جهانی اول با امضایی که دولت‌های پیروز جنگ یعنی انگلستان، آمریکا، ژاپن، فرانسه و ایتالیا از یک طرف و امپراتوری آلمان از طرف دیگه پای یک معاهدهی به نام ورسای گذاشتند، رسما تمام شد. معاهده ورسای در 28 ژوئن 1919 امضا شد. تقریبا هشت ماه بعد از اینکه جنگ تمام شده بود و مشخص شده بود که آلمان توش شکست خورده، بند بند معاهده ورسای به زرر آلمان بود. بخصوص ماده 231 این پیمان یا معاهده که میگفت آلمان باید تمام مسئولیت خودش و هم پیمانان خودش رو در جنگ جهانی اول گردن بگیره و خسارت و ویرانی‌های به وجود اومده رو جبران کنه. این سخت بود. اسم این ماده هم گذاشته بودند گناه جنگ یعنی آلمانی که در دو قسمت قبلی گفتیم از حق جنگ و وظیفه جنگیدن حرف میزد و دم می زد، حالا به گناه جنگ تن داده بود و باید تاوان جنگیدن را پس میداد. آلمان خالصلاح شد یک بخشهایی از خاکش رو واگذار کرد و مجبور شد به پرداخت قرامت به کشورهای متفقین پولی که آلمان باید پرداخت می کرد اگر ارزش امروز بخوایم حساب بکنیم میشه چیزی حدود 442 میلیارد دلار آمریکا. که واقعا عدد بزرگیه تازه کشورهای اروپایی معتقد بودند که بیش از حد به آلمان ارفاق کردند و فقط یک نفر تو هیئت دیپلوماتیک کشورهای حاضر در این پیمان بود که نظر دیگه ای داشت یه اقتصاددان مشهور انگلیسی به اسم آقای جان مینارد کینز که همون موقع گفت آقا جان این داستان ته شر میشه ها این وضعیتی که واسه آلمان ساختیم نتیجه ی عکس میده ها پیشبینیی که در عمل رخ داد فقیر قهتی زده گرفتار تورمی وحشتناک و سرخورده و ناامید اینها صفات جامعه آلمان بعد از جنگ جهانی اول بود جامعه ای که بعد از شکست بزرگ برای ایستادن مجدد روی پاش نیاز به تغییر داشت اما چرا این وضعیت به وجود اومده بود وقتی در رابطه با تاریخ سیاسی اون دوران جهان صحبت میشه و به سراغ انقلاب ها میریم از انقلاب اکتبر روسیه در 1917 نام برده میشه و کمتر کسی میدونه که حدود یک سال بعد و در نوامبر 1918 در آلمان انقلابی رخداد و اینگونه هم آتش بس پذیرفته شد و هم قیصر آلمان فرار کرد و هم حزب سوسیال دموکرات قدرت رو به دست گرفت و این گونه جمهوری وایمار یا رایش آلمان تشکیل شد الگوی این انقلاب همون انقلاب 1917 روسیه بود و آموزه های کارل مارکس و فردریش انگلز رهبران فکری مارکسیسم حالا در کشور خودشون پیاده شد این دو نفر آلمانی بودند. البته سالها قبل آقای مارکس گفته بود که چی باید اول در کشوری در اروپای غربی و ترجیحاً کشور خودش یعنی آلمان انقلاب سوسیالیستی شکل بگیره و بعد کم کم به سمت کشور پهناور روسیه بره و اگر برعکس رخ بده شکست رو در پی داره. در عمل ما پیش بینی بد مارکس به وقوع پیوست یعنی چی جالب بدونیم در تمام دوران حکومت اتحاد جماهیر شوروی مقدمه کتاب سرمایه مارکس که همین چیزا رو گفته بود اختار داده بود از خطر وقوع اولین انقلاب سوسیالیستی در روسیه نوشته بود سانسور می شد در واقع صادرات انقلاب از روسیه به آلمان بود که به انتهای داستان جنگ جهانی اول یه نقطه گذاشت آلمان طی جنگ جهانی اول پیر پدر فرانسه و انگلیس رو در آورده بود یه سری از اراضی کشورهای اطرافش رو تصرف کرده بود و خودش نه تنها هیچ خاکی را از دست نداده بود بلکه تمام زیرساختهای صنعتی خفنشم باقی مونده بود اما در عوض فرانسه و انگلیس کلن تعطیل آسیب دیده بودن دچار مشکلات زیاد اقتصادی بودن و اوزاشون خیلی خوب نبود پیروزی در جنگ برای آلمان غیر ممکن نبود اما انقلاب انقلابی که اتفاق افتاد همه معادلات رهبران آلمان رو تغییر داد مردم به خیابان ها اومدن و نیروهای نظامی هم از ادامه جنگ سرپیچی کردند اول از همه هم نیروهای دریایی آلمان بودند که حاضر به پیروی از دستور فرمانده و شلیک به کشتی های دشمن نشدند وقتی انقلاب آلمان باعث شد نیروی نظامی این کشور از فرمان جنگ سرپیچی کنه عملاً آلمان شکست خورد و ابتدا معاهده پاریس و بعد هم عهدنامه ورسای معروف منعقد شد جایی که کشورهای متفقین به ویژه انگلیس و فرانسه انتقامشون رو از آلمان گرفتن و تمام حزینه بازسازی کشورشون رو انداختن رو دوش آلمان و اینطوری بود که اقتصاد آلمان فرو پاشید در هر صورت هیچ کدوم از دو انقلاب سوسیالیستی اروپا دووم نداشت یکی خیلی زود و البته به دست هیتلر نابود شد و اون یکی سالها دووم آورد اما نهایتا کارش به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کشید که در قسمت‌های بعد راجبش مفصل خواهیم گفت برای شما با این حال بعد از انقلاب حالا اولین رئیس جمهور رایش فریدریش ابرت از حزب سوسیال دموکرات آلمان قانون اساسی جدید آلمان رو در یازدهم ام اوتو 1919 و در بحرانی ترین شرایط اقتصادی قابل تصور برای آلمان امضا کرد تا یک دموکراسی پارلمانی در آلمان شکل بگیره دموکراسی که خودش سبب شد که یکی از مخوفترین ترین های تاریخ روی کار بیاد اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان هیتلر و اروپا و برسیم به جنگ جهانی دوم و شلیک دوم بیاید یکم در رابطه با دوتا موضوع صحبت کنیم اولین موضوع رایش که به ساختار سیاسی کشور آلمان اطلاق می شود و دومی هم خود اسم و عنوان آلمان که ما ایرانی ها این کشور رو آلمان صدا می کنیم حالا رایش چیه؟ رایش یعنی قلم رو اولین بار در امپراتوری مقدس روم از این اصطلاح استفاده شد و در واقع رایش اول اشاره به این امپراتوری داره رایش دوم به امپراتوری آلمان می گفتن. همون کشور پهناوری که در دو قسمت قبل ازش نام بردیم و ویلهم دوم هم شاهش بود بعد از جنگ جهانی اول جمهوری وایمار جایگزینه شد جمهوری که اولین پارلمانش در شهری به اسم وایمار بنا شد منطقه باز هم در اصطلاح علوم سیاسی به این حکومت هم رایش میگفتن رایش سوم هم امپراتوری بود که هیتلر بنا کرد و در ادامه میریم سراغش مفصل حالا کلمه آلمان از کجا به وجود اومد جالبه که توجه کنیم خود آلمان ها به کشورشون میگن چی؟ دویچلند در منطقه شمالی آلمان فعلی در زمان قدیم مردم عوام به زبان دویچ صحبت می کردن. همون زبانی که انگلیسی ها بهش می زبان جرمن و برای همینه که به کشور آلمان هم می و می گن جرمنی. این زبان در مقابل زبان لاتین قرار داشت که اشراف اون منطقه با اون زبان با هم صحبت می کردن. اون موقع ها یه اتحادیه ای از قبایل جرمن زبان یا دویچ زبان شکل گرفته بود به اسم آلمان ها فرانسوی ها بهشون چی می آلمانها آلمان ها و به زبانشون هم می آلمانی پس حالا مشخص شد که ما چرا آلمان رو آلمان صدا میکنیم ما هم اسم آلمان رو از فرانسوی ها گرفتیم در این جای تاریخ و در این بزنگاه یعنی در سال 1919 میلادی هیتلر یه سرباز و هنرمند سابق بود البته تابعیت اتریشی خودش رو به خاطر حضور در ارتش آلمان از دست داده بود و هنوز هم تابعیت آلمان رو نگرفته بود و بی پولو و خشمگین به انتقام از مسببان شکست آلمان در جنگ جهانی اول فکر میکرد کی؟ 1919 هیتلر به عنوان افسر اطلاعات ارتش جمهوری رایش شروع به کار میکنه. اولین ماموریتش چی بوده؟ تحت نظر گرفتن یک گروه سیاسی راستگرای یهودی ستیز کوچک با اسم حزب کارگران آلمان. گروهی که افکارشون به اون چیزی که در سر هیتلر میچرخید نزدیک بود اتفاقا فرماندهان سرویس اطلاعاتی از هیتلر چه انتظاری داشتن میگفتن آقا جان، یه آبجو فروشی محل جمع شدن این اعضای گروهه شما میری میشین یه گوشه ماستتو میخوری از اون چیزی که اونجا داره اتفاق میافته و میگذره یادداشت داشت برمیداری و برای ما میاری اینو میخواستن هیتلر اما هیچ وقت فرمان بردار خوبی نبود <تصفيق> بله گفتیم هیتلر وقت فرمان مردار خوبی نبود دستور گرفت وارد آبجو فروشی شد برای یک هدفی اما سالها خشم و عصبانیت هیتلر بیرون ریخت سخنرانی های هیتلر در این جمع و در اون آبجو فروشی شروع شد اون مارکسیستها ها و سرمایه گذاران والیدید که هر دو رو بخشی از دستیسه های یهودیان میدونست دلیل عقب موندن آلمان عنوان کرد دلیل مخالفت هیتلر با یهودیان علاوه بر این تئوری توطعه قدرت اقتصادی اونها در آلمان هم بود یعنی چی؟ یعنی اکثر کسب و کارهای بزرگ آلمان در دست یهودیان بود و هیتلر معتقد بود که با نابود کردنشون میتونه قدرت رو بگیره بده دست کارگران و توده مردم و نکته دیگه چی بود؟ یهودیان صنعت پرنگرافی در آلمان رو در دست داشتن بعد از جنگ اول جهانی، آلمان و به خصوص برلین تبدیل شده بود به یک مرکز توریستی ارزون برای چی؟ برای توریست های سایر کشورهای اروپایی به خصوص فرانسویان که بیان و با هزینه کم از تجارت سکس ارزون قیمت در این کشور استفاده کنند. حالا یهودیان این وسط چیکاره بودند یهودیان تو این شرایط مجلات پرنگرافی رو منتشر میکردند و اینطوری به ادامه کسب و کار سکس در آلمان کمش میکردند و این باعث شده بود که هیتلر و البته خیلی از شهروندان آلمان ازشون متنفر بشند ببینید ریشه های اختلاف از کجا میاد این قصه تجارت سیکس در آلمان رو البته به یاد نگهداری تا ببینیم هیتلر بعدن و در این شترنج سیاسی که داره شکل میده کجا و چطور جبران میکنه؟ البته مسئله هیتلر با موضوعات جنسی به نظر تر از صرف وضعیت آلمان بعد از جنگ جهانی اول میاد چرا؟ هیتلر تو مانیفستش یعنی کتاب نبرد من نوشته که مسائل جنسی چطور به سربازان آلمان در جنگ جهانی اول لطمه زد؟ اون می نویسه که زنهای مزدور و بدکاره برای سربازان آلمانی نامه های عاشقانه و اینطور ذهن سربازان را مسموم می‌کردند. هواییشون میکردند. بگذریم اون می نویسه که یعنی هیتلر نوشته خدا میدونه که این سمپاشیها ها جون چند میلیون نفر رو گرفته به نظر میرسه که هیتلر از همون زمان جوانی با مسائل جنسی به مشکل خورده بود اصلا جالب توجه کنیم که سازمان امنیت کاخ سفید بعدها در سال 1943 یعنی در میانه جنگ جهانی دوم یک گزارشی از زندگی هیتلر منتشر کرد و نوشت که او بین سالهای 1910 تا 1913 یک رابطه همجنسگرایانه داشته. البته که اکثر مورخین این ادعا رو رد می‌کنن و اون رو به روحیات ضدنازی آمریکایی‌ها نسبت می‌دن. ولی خب در همون زمان هیتلر در کنار قتل عام یهودیان همجنسگراها رو هم می‌کشته و معلوم بوده که اصلا از این گرایش جنسی دل خوشی نداره. حالا چرا؟ سوال بی جواب در تاریخ. حالا هیتلر مدتی بود که سیبیل چخماقیش رو با یک سیبیل مسواکی عوض کرده بود اون سیبیل معروف چرا که سیبیل چخماقی اولا زیر ماسک شیمیایی جا شد، البته که حفظ سیبیل مسواکی روی صورت هیتلر یک دلیل مهم داشت. اون زمان سیبیل مسواکی که بعداً به سیبیل هیتلری معروف شد مخصوص طبقه کارگر و فرودست بود و هیتلر میخواست با این تغییر ظاهر همدلیش با این طبقه رو نشون بده. حالا این سیبیل و البته خشمش در سخنرانیهاش که معروفه تبدیل شده بود به برند هیتلر، به این رفتار و ظاهر میشناختنش اون تونست با نفرتی که در کلامش بود ضرورت پاکسازی آلمان از یهودیان رو به کارگران خشمگین و تحقیر شده حاضر در آبج و فروشی بقبولونه هیتلر به عنوان عضو شماره 555 وارد حزب کارگران آلمان شد البته که ki... هیتلر پنجاه و ام نفری بود که عضو این گروه میشد یعنی عضو حزب کارگران آلمان ولی برای اینکه زایه بود اعلام کردن آقا ما فقط 55 تا عضو داریم گفتم مثلا هیتلر عضو 555ام نفری که وارد شده آقای هیتلر از ارتش استعفا میده و به یک نیروی حزبی تمام وقت تبدیل میشه و پیشنهاد میده که اسم حزب هم به حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان تغییر داده بشه اسمی که مخففش میشه حزب نازی اینجا خیلی خلاصه خوبه که توضیح بدیم که ناسیونالیسم یعنی ملیگرایی و به گرایشی گفته میشه که حس وفاداری و دلبستگی شدیدی به نژاد و زبان و فرهنگ و سنت‌های یک ملت داره. سوسیالیسم هم ایده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و البته فرهنگی به معنای وابستگی به عناصر اجتماعیه. خیلی دم دستی و ساده‌ای بخوایم اینو توضیح بدیم باید بگیم که ایده اصلی سوسیالیسم عدالت و برابری طبقاتی در درون یک جامع است. خب برگردیم به ادامه داستان گفتیم که هیتلر چی بود؟ نقاش بود روح هنری داشت جالبه که بدونیم طراحی لوگوی حزب نازی هم با خود هیتلر بود عجیبه سواستیکا یا صلیب شکسته در یک دایره سفید وسط یک پرچم قرمز البته صلیب شکسته تو این نشان هیچ ارتباطی به صلیب حضرت مسیح نداره نماد سواستیکا در آین مهر پرستی ایرانیان نماد خورشید بود. خیلی هامون می دونیم که هیتلر روی آریایی بودن خون و نجاد آلمان های اصیل اصلا یه گیر خاصی داشت و آریایی های ایرانی رو هم در پیوند با آلمان ها می دونست و میدونیم دونیم که نماد حزبش هم حالا دیگه میدونیم که یکی از نمادهای آریایی ایران باستانه یعنی از یکی از نمادهای باستانی ایران چقدر مطالعه داشته این آدم کمی که گذشت یه سری از اعضای حزب نازی میخواستن با حزب سوسیالیست آلمان متحد بشن و همین باعث شد که هیتلر شاکی بشه و بزنه زیر میز و استعفا کنه اما اعضای ارشد حزب رفتن با سلام و سلوات و اصرار و التماس برش کردوندن چرا؟ اونها قطعاً نمیخواستن بزرگترین سخنور حزبشون رو از دست بدن هیتلر تونسته بود از 1919 که وارد حزب شد تا این جایی که الان سال 1921 شده به اکثر شهرهای آلمان سفر کنه، تورهای سخنرانی داشته باشه و کلی هوادار و عضو برای حزب نازی و البته خودش دست و پا کنه. هیتلر برای برگشتنش ما یه شرط گذاشت گفت باید خودش بشه دبیر کل حزب و اعضای شد هم پذیرفتن چارهی نداشتن هیتلر به عنوان عضو شماره 3680 دوباره به حزب برگشت انتخابات درون حزبی برگزار شد و چی شد؟ هیتلر با نصاب آرای 533 به یک آنتون درکسلر رهبر وقت حزب نازی رو شکست داد یعنی درکسلر فقط خودش به خودش رأی داده بود و حالا هیتلر شد رهبر حزب نازی <تصفيق> خب ما تا اینجا قصه هیتلر رو از زمانی که یک جوان اتریشی سیبیل چخماقی داشت و سرخورده بود روایت کردیم و رسیدیم به جایی که همون جوون شد رهبر یکی از احزاب پرحوادار آلمان و اینطوری تونسته بود یکی از اصلی ترین گام ها رو در مسیر تاریخیش برداره مسیری خونبار البته که در اون زمان البته هنوز هیچکس تصوری ازش نداشت حالا که هیتلر رو شناختیم و البته زمانمون به پایان رسید این قول رو خواهیم داد که در قسمت بعد به سراغ گام بعدی هیتلر بریم یعنی تصاحب تمام و کمال قدرت در آلمان و حرکت به سوی هدف بزرگش پس تا چند روز آتی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم بعد میبینمتون